0: Together, about being so free.
1: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, mit einer Special Episode dieses Mal, und zwar The One Where oder nur The One, glaube ich, haben wir jetzt gesagt, haben wir uns darauf geeinigt, nachdem wir Stunden damit verbracht haben, die Folge nicht best off zu nennen, weil es ist nicht nur ein Best-of. Aber was wollen wir mit dieser Folge jetzt eigentlich? Es ist die es ist der Beginn einer Serie, einer kleinen Miniserie, die wir für euch geplant haben. Und zwar wollen wir euch Ausschnitte zeigen oder Ausschnitte hören lassen, die, wir, die ihr noch nie gehört habt. Dann Ausschnitte zeigen, die uns besonders gut gefallen haben oder die uns besonders im Gedächtnis geblieben sind, die uns noch immer ein bisschen ein Stück weit begleiten. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, unsere ähm. Genau, genau das. <lacht> ähm. Unsere Outtakes. Das, was wir rausschneiden, weil wir. Einen Satz nicht vollenden können, weil wir zu lachen anfangen, weil wir die Frage vergessen. Oder eine Frage
2: nicht beim ersten Mal hinkriegen. Oder Wörter komisch betonen. Ja, also es gibt so eine Menge an verschiedenen Dingen. Aber die Christiane hat schon wieder was vergessen. Weil sie vergisst es nämlich immer. Uns vorzustellen. Ja, immer. Ja, wir sind immer noch die Gleichen. <lacht>
1: <lacht> Deswegen, schon langsam sollte man uns... Nein, ja. Also die Brenda ist wieder da. Wir haben diesmal keinen Gast. Die Brenda ist dafür da und ich bin auch wieder da. Christiane, mein Name. Und ja, wir haben uns jetzt ein bisschen was überlegt. Und zwar gleich als erstes haben wir für jeden von uns, also ich habe eine Frage für die Brenda und die Brenda hat eine Frage für mich vorbereitet, die wir noch nicht kennen und wir beschützen sie jetzt auch gerade so. Christiane dass der andere hat nur
2: das, rüber geschaut. Grad. Ich habe überhaupt
1: nicht drüber geschaut. Ich habe überhaupt nichts gesehen. ich Bin starrsorgert. Mhm. Magst du anfangen mit deiner Frage für mich oder?
2: Ja. Na dann, schieß los. <lacht> <lacht> ja, also dieses Segment heißt The One Behind the Scenes, wo wir euch ein bisschen verraten, irgendwie, was so hier, also abgeht bei uns. Und meine Frage an die Christiane ist, was liebst du am meisten mit Mich und Zucker und was hast du am meisten?
1: Uh, was liebe ich am meisten? Was hasse ich am meisten?
2: Ich glaube am meisten,
1: es klingt jetzt uh gut cheesy, aber am meisten liebe ich, wenn mir so Sequenzen in Erinnerung bleiben. weil also, es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber man muss sich das so vorstellen, wir reden da halt schon zwei Stunden mit Gästen und wir haben jetzt doch einige hinter uns gehabt und da entfallen einem manchmal einfach Dinge, über die wir geredet haben, aber manche Dinge äh, halt auch nicht, so wie wir es nachher auch hören bei The One We Still Think About und das liebe ich einfach sehr, also dass, dass man Geschichten hört, die man davor noch nicht gekannt hat und die, auf die man aber auch im Gespräch mit anderen Leuten dann immer wieder Bezug nimmt. Also wenn ich dann nicht, wenn ich über irgendwas rede mit irgendjemandem und dann ach ja, da haben wir einen Podcast dazu aufgenommen mit Person XY und der oder die hat das und das erzählt und das finde ich immer ganz nett. Also das, das liebe ich schon sehr. Und was hasse ich am meisten? Mich selber hören, glaube ich, obwohl das eh schon besser nee, ist. Immer? Es, äh, ja, nein. Also es war schon schlimmer, also am Anfang besonders schlimm und ich also meine Stimme nicht so, aber einfach Sachen, die ich teilweise sage, wo ich mir dann denke, um Gottes Willen, Kind, denk doch nach, bevor du redest. Also ich glaube, das ist immer noch, ich würde es ich nicht hassen nennen, das ist dann zu viel, weil so richtig hassen tue ich daran eigentlich nichts.
2: Es ist, es ist ja lustig. Also wir nehmen, wir nehmen immer eine Folge auf, dann versuche ich es irgendwann zu schneiden und meinen inneren Schweinehund zu überwinden und dann schicke ich es der Christiane und sie hört es dann das, eigentlich das erste Mal geschnitten. Genau. Das heißt, sie ist immer ein bisschen irritiert, wenn wir dann gemeinsam was Ungeschnittenes hören. Mhm. Wo halt noch Dinge drinnen sind, so wie Versprecher oder Ähms und lange Es mhm. und eben, wenn man Fragen nicht fertigstellen genau, kann ja. oder so. Und das ist dann immer irritierend, weil man es ja sonst nicht so wahrnimmt, wenn man die geschnittene Version hört. Genau Genauso wie gerade vorher, wo wir uns halt ja. ein paar Outtakes angehört
1: haben und ich einfach mich am liebsten verkrochen hätte, weil ich mir dachte, um Gottes Willen, du kannst einfach nicht sprechen, warum machst du einen Podcast? Aber, also ja, das mache ich immer noch nicht so, aber es geht. Es ist mit der Zeit. Besser geworden, würde ich meinen.
2: Ja, ich finde ich find nämlich, dieses sich selbst reden hören, also die Stimme selbst hören, mhm. das ist mir mittlerweile. Ja, wurscht.
1: Du, ja, das ist wurscht. Da weil man sich.
2: Ja. Das, das ist eben das. Aber manchmal denkt man sich nicht. Ja, das, was ich sage, nicht wie ich sage. Manchmal auch du das wie ich mal ich, Einen <lacht> Satz irgendwie gerade sagen.
1: Ja, war das, wo genau
2: wolltest du damit hin? War das wirklich ein notwendiger Kommentar? Aber ich freue mich immer total, wenn ich es wenn höre beim Schneiden und es sagt ein Gast etwas. Ich denke mal, hoffentlich hast du die Frage gestellt, hoffentlich ja, hast du diese Frage gestellt und dann, dann stellt man die Frage tatsächlich und mhm. denkt sich, oh, Gott sei Dank. Ja.
1: Zufriedenstellend beantwortet? Zufriedenstellend beantwortet, sehr schön. Jetzt habe ich meine Frage für dich und zwar Expectation versus Reality. Was hast du dir am Anfang gedacht, dass äh, passieren wird, was dann nicht eingetroffen ist und was ist eingetroffen von dem, wie du es dir vorgestellt hast?
2: Boah, voll gute Frage. Danke. <lacht> <lacht> Dazu muss man sagen, die Geschichte ist ja eigentlich, da, da, da spielt die Geschichte mit. Mhm. Weil ursprünglich wollten wir ja einen Blog schreiben <lacht> und, und haben gesagt, aber wenn wir schon mit Menschen reden, kann man das ja auch aufnehmen und einen Sound irgendwie machen. Deswegen war der Anspruch irgendwie zu Beginn ein anderer und auch die Erwartung. Nach den ersten Gesprächen, nein, sofort, eigentlich nach den ersten Gesprächen, war ich eigentlich total überrascht, wie viel, man, wie viel man von anderen lernen kann. Und das ist irgendwie das Tolle an, an unserem Podcast und das liebe ich so wahnsinnig, ähm, sich die Zeit zu nehmen, mit Menschen zu reden und auch gezwungen sein zuzuhören.
3: Mhm.
2: Und ich glaube, das ist das, warum ich sie noch nicht kürzer haben wollen würde. Mhm. Und auch wenn es manchmal eine Stunde 15 ist und lang, aber es sind so gute Gespräche und so spannende G Geschichten. Ja. Und auch Themen, die in, vielleicht in erster Linie weil den ersten drüber schauen, nicht so interessieren, äh, die dann aber, wenn man sich einlässt auf den anderen, was interessant werden. Mhm. Und das finde ich einfach so toll und das habe ich nicht erwartet. Ich habe nicht erwartet, dass man eigentlich so viel mitbekommt auf so ganz viel, vielen verschiedenen Ebenen. Mhm. Was, was ich mal immer wieder denke, ist, es ist ganz schön schwer, manchmal ein bisschen die Fresse zu halten. <lacht> und... Und das war, das war das zu Beginn, was wir eigentlich relativ schnell erkannt haben, es ist nicht unsere Show. Mhm. Und es ist der, der Raum, den wir anderen geben. ja Und das finde ich wichtig und toll. Und ich finde es sehr lehrreich. War irgendwas, wo du dir gedacht hast, dass
1: es so wird? Weil mir wird jetzt nichts, nichts einfallen, wo ich mir ja so, ah ja, das wird sicher so. Und dann ist es genauso eingetreten. Also ich glaube das Bild, das ich am Anfang hatte von mit Milch und Zucker oder auch allein nur vom, vom Podcast machen, mhm. war so ein komplett anderes, mhm. als so, wie es jetzt im Endeffekt ist. Also ich kann mir nicht, mir fällt nichts ein, wo ich sage, so,
2: ja, das habe ich mir genauso erwartet. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe mir eigentlich, bin immer ein bisschen verwundert, nicht verwundert, ich bin ein bisschen, ich bin sehr stolz und sehr, ich habe sehr viel Wertschätzung und Hochachtung für jeden Menschen, der sich bei uns her setzt und die Geschichte erzählt. Ja. Und ich, ich glaube, ich hätte nicht erwartet, dass jeder so offen ist mhm. mit der eigenen Geschichte. Mhm. Weil ich mir manchmal denke, ich weiß nicht, ob ich es wäre. Ja. Aber das finde ich, find ich toll und das finde ich äh, wahnsinnig schön, das Menschen mitzugeben. Bloopers? Ja, Bloopers. <lacht> <lacht> Gar nicht. Okay, okay. Aber jetzt wirklich. <lacht>
1: This concentration, concentration das Konzentration, Konzentration, now.
2: geht. Du willst schon sie so aufnehmen, oder? Ja. Nein. Okay, okay.
4: Mimi. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich sehe jetzt den Liebheims-Wert mit diesem Saxophon
2: vor mir, mit dem Helm das so verlautert. Ich sehe ich seh das Titelbild vom Fräscher-Tüb vor mir. Oh Gott. Die Scheiße. Schön, dass das aufgenommen wird. Das hat mir viel öfter wartet. Einfach mal laufen lassen. <lacht> ah, okay. Wir haben Neuigkeiten. Ja. <lacht> <lacht> Gott, du hast gerade.
1: Okay. <lacht> Soll ich was drauf antworten dann oder wie? <lacht> ich hab schon gaff so,
2: okay. <coughs> okay, Also. mit drei Minuten Lachen. ja, naja, immerhin. Ist doch was. <lacht> 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 okay, Ernsthaft sein. Okay. Wir haben jetzt mal keine neue Folge, sondern wir haben News. Und zwar wird... Ähm... Um, okay. Um, wir nehmen wieder auf. Okay. So, liebe Christiane. Achso, so machen wir das. Ähm... Um, 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 okay. Um, Vielleicht interessiert uns alle Mathematik und wir hatten nur schlechte Mathematiklehrer. Hm... Gute Frage. Ähm... Um, um, okay. Ähm... Um, ja, also... also, also es ist manchmal wahnsinnig, manchmal wahnsinnig schwer, die Fresse zu halten. Unter Anführungszeichen und nicht unter Anführungszeichen. ähm,
1: um, cheers. And, ähm, um, weil man kann... Bloopers. Ja, Bloopers. Um, cheers. And, ähm, um, Bloopers. Ja, Bloopers.
2: So, also wir kommen jetzt zum zweiten Teil. Nämlich, The One You Never Heard. Und wir haben jetzt einmal... Also wir haben diese Serie jetzt öfters gegeben, weil wir haben viele, viele Teile, die, man, die ja. ihr noch nicht gehört habt. Und der erste ist von unserer Weihnachtsfolge mit der Anna. Da haben wir eigentlich geredet über Gastgeber sein. Mhm. Und ja, da haben wir am Schluss so lange gesprochen über vegetarische Ernährung. Wie es halt so passiert. Und, wenn man über das Essen redet. Und ich habe es gestern, gestern wieder gehört, den Teil, und ich höre der Anna einfach so gern zu. Der Anna hat so eine angenehme Stimme. Ja, das ist so verbindend und ja. Bei der Anna war das, glaube das erste Mal, dass wir vergessen haben, dass ein Mikrofon da steht. Wir haben bei der Anna über drei Stunden aufgenommen. Ja. Und ja, deswegen ist der erste Teil ist die Anna und weil wir auch immer sagen, wir reden so viel über Weihnachten, da haben wir tatsächlich über Weihnachten <lacht> gesprochen, weil es <lacht> unsere Weihnachtsfolge war.
3: Kochst du, glaubst du, mehr mit Fleisch oder ohne Fleisch? Fifty-fifty, ja, wir essen viel Fleisch. Ja. Wenn ich mir so Rezept
2: <lacht> Hefte anschaut oder so, ja. dass mich immer direkt die vegetarischen Rezepte ansprechen, also das kein wirklich? Problem, aber ja. ich, ich glaube, dass vegetarische Küche schon noch eine, neue, eine andere Challenge mhm. ist, mhm. weil du doch voll. der
3: geschmacksträger Fleisch... Fehlt einfach, ja, ja. voll. Nein, also ich brauche kein Fleisch, also es ist wirklich nicht so, dass ich mir denke, boah, ist, ich möchte unbedingt der Fleisch heute halt am Abend essen, es mhm. ist nur eher, dass mir meistens die Rezepte mit Fleisch einfallen. Aber ich finde auch, dass das, dass das ist übrigens auch was, wenn jemand richtig gut kochen kann, dann kann er nämlich eben Gemüse mhm. so zu einem tollen, geschmackvollen Gericht machen. Und wen, wen ich da super finde und von dem habe ich ja mittlerweile drei oder vier Kochbücher, ist der Jotam Ottolengi, Der mhm. ist aus Israel und der hat ähm, zwar mittlerweile zwei vegetarische Kochbücher rausgegeben und die sonst so. Auch du hast Angst, was hast ja, du? Ich weiß, ist das ist ne? irgendwo. Ja, das ist das erste vegetarische. schon irgendwo dann. Diesen, also das ist nämlich herrlich. Und der schafft wirklich das aus. Und nämlich auch so ein un, unsexy Gemüse. Wer bis vor kurzem hat niemand Kaffiol und Brokkoli und so. Das waren ja. so ein bisschen die das Gemüse, das, ja, halt, das hat niemand gegessen, weil das mhm. ist so das, was irgendwie weich gekocht in mhm. einer Gemüsesuppe rumschwimmt und nicht mehr richtig gut schmeckt. Und der ja. schafft eben auch so, oder Fenchel, ich kenne extrem viele Leute, die sagen, Fenchel ist ja nicht. Ja. Und Fenchel ist so geil. <lacht> Fenchel ist so geil, du kannst so coole Sachen machen mit Fenchel. Und das ist ich eben vom J Jota Lengi mhm. irgendwie viel. Und ich schaue schon, also ich, hab, ich achte schon darauf. Ich habe hab immer wieder Phasen, wo ich mir mal, keine Ahnung, ein paar Monate lang nur vegan ernähre, zumindest mhm. unter der Woche. Und das ist nämlich auch eine coole Challenge, weil du dann eben, also vegan war wirklich eine Challenge, glaub, aber okay. es hat gut hingekaut, aber da habe ich dann immer gesagt, okay, für das musst du wirklich gern kochen. Musst ja, es, musst ich habe gern hab so kochen.
1: zum Kochen also nicht angefangen, aber ich ernähre mich jetzt seit einem halben Jahr oder sowas halt ja. ohne Fleisch, also Fisch esse ich immer noch, und aber halt ohne Fleisch. Und da habe ja. ich erst angefangen dann die Kochbücher, die ich halt noch mhm. irgendwo ja. da gehabt habe. So ich habe
3: keine Ahnung, mehr gehabt, ja. okay, was, was, was ja, ist jetzt? Ja, und vegan. Vegan ist das wirklich, ist wirklich heavy, weil es fehlt. Genau, es fehlt der Käse, es fehlt die Milch. Mhm. Das ist halt irgendwie sonst schon, verwendest keine Ahnung. Eier, bitte? Und Eier, Eier natürlich, okay. genau. Aber zum Beispiel sonst Ofengemüse mit Feta ist zum Beispiel auch so ein Klassiker, was mhm. wir essen. Aber mhm. dann hast du halt den Feta nicht, dann ist es halt nur Gemüse. Das ist auch okay, aber halt jeden Tag geht es auch nicht. Ja. Und dann natürlich bei Vegan ist es so, dass du halt viel. Uh, Reis, Nudeln, Brot und so weiter isst. Nur das mag ich halt dann auch nicht, weil erstens <lacht> habe ich dann in einem Monat irgendwie für drei Kilo mehr. Plus ich vertrage es einfach, ich einfach ja, auch nicht okay, so gut verdauungsmäßig. Okay. Und deshalb und das, deshalb bin ich immer so phasen und in diesen Phasen ja ich dann halt wieder neue Sachen kennen. Ich habe zeitlang Zeit lang auch Paleo gemacht, also wo du halt gar keine Kohlenhydrate isst und da habe ich halt extrem viel Fleisch natürlich gegessen. War aber auch spannend, aber jetzt ehrlich gesagt, das ist ja, eh, das ist ja übrigens auch meine Meinung zu diesen ganzen Ernährungstrends. Also wenn jemand vegan aus... Ähm, aus ethischen Gründen, das ist absolut nachvollziehbar und finde ja sehr unterstützenswert und super. Aber allgemein ist so, wenn es um Gesundheit und um, um Gewicht und und weiß und also so weiter geht, mhm. ganz ehrlich, es ist einfach, du musst halt einfach ausgewogen essen, ja. nicht zu viel vielleicht nicht unbedingt am um 10 Uhr am Abend und natürlich nicht jeden Tag an Schweinsbraten und nicht jeden Tag Nudeln, sondern einfach ausgewogen und muss halt irgendwie zwei, drei Mal über die Woche Sport machen. That's it. Und dann brauchst du keine komischen Superfoods und keine Vegan-Trends und keine, also außer man macht das aus ethischen Gründen und Kapalio, Schatz, weil ich weiß nicht, ob das gesund ist auf Dauer. Ja. Und deshalb einfach ausgewogen, vielleicht ein bisschen weniger für Gemüse, für Obst, natürlich, also das ist oder vor allem für Gemüse mhm. und, und dann bist du eigentlich gut dabei. Aber das weiß eh jeder, aber das tut halt nicht jeder etwas auch nicht. Aber ich versuch's.
2: Ich finde es bei uns immer ein bisschen schwierig, auch gutes Gemüse zu kriegen. Ja, weil, ja Ich meine, es ist immer so mein Vortrag, manche Leute finden das nicht, aber ich finde es immer so traurig, wenn du zu Billa Spad, Kleineren gehst mhm. und in die Gemüseabteilung da gehst und das schaut alles so irgendwie ja. ein bisschen traurig aus. Dann und muss man wenig. aufpassen, ob es wirklich frisch ist. Oder nicht ne, aus irgendwas
3: Neuseeland. Ja,
2: genau. ja. Kohlsprossen ist so ein Thema. Ich finde, ja, also mhm. ich, ich esse ja gern Kohlsprossen, weil ich es aus England kenne, haben wir ja. immer gekriegt. Und da waren es auch so richtig gro große grüne Kohlsprossen, mhm. die halt nicht nach Kohl schmecken.
3: Ja. Aber ja. bei uns hat man das Gefühl, die, die Liegen sind, nicht. sind seit fünf Wochen im Regal. Mhm. Und ja. Und zwar schon diesen, diesen Ordnungsgeschmack. ja. Ja, ich, ich, wie gesagt, ich gehe leider viel zu Merkur, weil es einfach um die Ecke ist. Und, mhm. und, und da ist halt das Angebot riesig, deshalb gehe mhm. da hin. Und deshalb halt einfach ein Und eigentlich sollte ich das nicht machen. Aber da, da habe ich jetzt nicht so das Problem, da habe ich schon das Gefühl, dass, mhm. ich, dass ich viel kriege und sonst geben viel in diese Aase-Läden, okay. weil das ist einfach echt billig und wirklich, ich meine, gut, das kommt halt dann auch nicht aus. Es ist, 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 ist einfach so schwierig. Man kann es nicht ganz du, Ja, man kann es halt, also du kannst es schon kann. richtig machen. Also verstehe ich mich nicht falsch. Natürlich, wenn man da wirklich äh, streng ist und, und einfach mit Herzblut dabei ist, dann kannst du einfach regionale Sachen kaufen und Bio-Sachen kaufen. Das geht schon, wenn du möchtest. Ich bin leider halt auch zu nachlässig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Mhm. Und die ist gerne auch sehr, sehr schon, Dann kaufe ich mir halt die Sachen, die vielleicht teilweise eben nicht in Österreich wachsen, sondern vielleicht sogar auf einem anderen Kontinent, das ist eigentlich eh orgel. Also ich bin leider noch nicht conscious genug. Das ja, ist eh was, wo ich, wo ich eigentlich noch dran arbeiten muss. Hast du schon mal Steak probiert? Nein, habe ich noch. Nein, doch, bei der Fanny, die Fanny, ich habe das gekocht, es da, da, war nämlich eine Zeit, da war sie vegan und lieber ja. war Paleo. Und wir haben, ja. wir haben am Abend ein großes Essen gemacht. Und ich, wirklich, was überbleibt, ist Gemüse. That's sieht mhm. weil alles andere geht nicht. Umgekehrt. Mhm. Ja. Und da haben wir, äh, haben wir das gemacht. Und wie ist das? Das war voll gut. Das ja? war wirklich voll gut. Also ich das da, da, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten und ich finde ich finde ja beim Veganen nur das, was ich nicht so cool finde und nämlich auch ungesund finde, sind diese ganzen Ersatz-Lebensmittel. Äh, ja. Das wäre mir nächste so Frage. Genau. Gewesen. Also diese Schnitzel, das hat dann aus Mehl und Eiweißpulver und was weiß ich ist mhm. ich, ich finde wenn man jetzt wirklich kein Fleisch essen kann weil man das vielleicht aus gesundheitlichen Gründen mhm. nicht kann oder wenn man, wenn man wirklich halt so aus ethischen Gründen es nicht möchte und aber halt sich hin und wieder trotzdem dieses, diesen Geschmack gönnen mag mhm. dann finde ich das total okay und es ist sowieso von jedem die eigene Entscheidung nur zum Beispiel ist es was was ich einfach nicht essen mag weil das einfach das ist für mich halt dann so hochverarbeitet dass sind so hoch verarbeitete Lebensmittel mit so viel Chemie, mhm. das ist ein bisschen auch diese Panikmachensprache, aber trotzdem ist es wirklich viel Chemie, weil wenn ja. du einfach hinten eine Zutatenliste mit 12, 15 Zeilen hast, wo du nach, nach der zweiten Zeile die Worte nicht mehr kennst und nicht mehr aussprechen kannst, dann ist es einfach Chemie und da, da bin ich halt einfach mhm. leider, da bin ich viel mehr Gegner als ähm, gegen hin und wieder Fleisch essen und von ja. mir aus halt auch Gemüse, das halt nicht bio ist und von ich mir hab, aus. Ja. Ich habe das einmal
1: probiert, da habe ich so halt diese, diese, diese also, keine Ahnung, so, also, so Würstel, halt vegetarische, vegane Würstel. Ja. Und haben wir gedacht, so, ja, probiere ich einmal, schaut ja nicht so schlecht aus auf der Verpackung. Und dann habe ich es mit nach Hause genommen und dann waren die Würstel. Und dann hast du die extra, also so wie, wie wenn es bei Frankfurt, Frankfurter ja. die Haut runterziehst, ja. hast du das um weggegeben. Und das hat mich einfach so angeekelt, wenn ich mir das ist eigentlich ziemlich ekelhaft. Mhm. Also ja. da würde ich dann halt auch eher das Frankfurter Essen als dieses in Plastik eingeschweißte Irgendwas.
2: Mhm. Ist, Wobei ja. ich sagen muss, es gibt ja in, in, in Großbritannien gibt es ja von Linda McCartney eine ganze Linie. Mhm. Die macht das aber Bio. okay Also es das heißt ja dort Organic, weil ja. Bio ist halt passt nicht so. Ja. Äh, die, so Organic. <lacht> äh, die macht das Und da gibt es eine zweite Marke auch, die das macht. Die machen das mit äh, einer Pilzform. Aha, ja, das habe ich aber das auch schon ist, gesehen. Das, das gibt es ja. bei uns leider nicht. Ja. Doch, aber das habe ich schon gesehen. Das Linda McCartney? Mhm. Nein, aber du eben. Ja. Ja. Und die sind wirklich gut. Okay. Und ich habe beispielsweise Freunde mitgebracht wie Burger Patties. Ja. Einmal von einmal vegetarisch von dem McCartney, einmal Scottish Angus Beef, was der Kuckuck. Ja. Ja. Und sie haben beides gleich in der gleichen Pfanne gemacht und konnten nachher nicht mehr
3: unterscheiden, was was ist. Wirklich? Ja. Wow. Also das ist... Okay, ja, wenn das, wenn ja. das nicht aus Chemie ist, sondern das wirklich aus, aus, quasi aus anderen normalen Lebensmitteln ist, dann ist, finde ich das super. Mhm. Aber sonst finde ich es ehrlich gesagt nicht so super cool. Es halt
2: immer so lustig, wenn du so, 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 so amerikanische Zeitschriften liest und so vegetarische und man mhm. kommt halt vor, irgendwie der Auflauf mit, was da was drinnen und Käse und dann schaust du die ersten drei Zulaten an und es ist irgendwie so, vegetarischer Käse, vegetarischer das, vegetarischer... Das. Und dann denkst du so, naja, aber... also ja, 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 da kann ich es cool. aber gleich. Ich meine, dann nehme ich ja. einen guten Käse, ja? Ja, ja. eben, na sicher. Really, ja. Und cool. ja, ich mache ich habe bis leider habe ich letztes Jahr ausgelassen, weil ich krank war oder dieses Jahr haben wir auch gemeinsam gemacht ein großes Brot essen. Mhm. Das, cool. große, das große Fressen, wo eigentlich <lacht> die große Challenge war aus meiner sehr kleinen Küche, meiner ja. relativ kleinen Wohnung so großen zu machen. Ja, das ist nicht so schwierig, ist einfach. Okay. Und da sieht man auch in meiner Küche, da, diese Zettel, die da oben hängen, das sind Rezepte. Ja, das habe ich immer. <lacht> ja und Und also da haben wir schon immer versucht, auch so was geht noch, mhm. die Grenzen auszutesten. Ja. Und witzigerweise war der Truthahn nie das wesentliche Teil, mhm. sondern immer die der, der Beilagen. Der war auch da.
3: Ja. Ja. Das stimmt, ja. ich bin auch bin ein Beilagenmensch, ich bin vor allem Vorspeisenmensch. Also oh, im Restaurant, ja, ja. ich, ich würde mir, wenn ihr mir das leisten könnte, viel lieber drei Vorspeisen bestellen, <lacht> als auch Hauptspeise, weil ich, ich liebe einfach Vorspeise und ich möchte da immer von allem ein bisschen was. Also für mich ist es extrem schlimm, mit einem Restaurant von der Speisekarte was auszusuchen, wirklich. Deshalb okay. mit jedem, jeder, mit dem ich essen gehe oder mit der ich essen gehe, wird einfach gezwungen zu scheren. Also halt, es ist, <lacht> ja. wir machen das in einer Familie so, wir sind zu viert und dann wird gemeinsam darüber beraten, was wir gerne prinzipiell alle hätten <lacht> und dann kommt das alles am Tisch und jeder ist von überall. Und ich liebe das. Super. Ja. Es gibt in Prag eine wahnsinnig tolle Pizzeria. Ja, die machen das so. Die das machen, ist der automatisch Teil.
2: Nein, du zahlst ein, 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 ein Dekostationsmenü. Ah, okay. Und die gehen dann, die Kellner gehen dann durch mit Pizza, Pasta, was auch Zahn. immer. Geil.
1: Also, alles. alles.
2: Ja. Und, und bieten und es an und du kannst das kosten. So, so viel und so lange du willst. Ja, ja das that, that would be my kind of restaurant. <lacht> das ist wirklich so. Das Lokal ist wahnsinnig ja. toll. Und das ist halt auch
3: schön, weil du kannst alles kosten. Mm, voll, also da bin ich. Weil eben, ist es ist uns zu schade. Du warst <lacht> das einfach. Und außerdem sehe ich dann immer so leid, weil ich dann sehe, was die anderen am Teller haben, und ich denke, shit, die hätte das nehmen sollen. Und dann kann ich es einfach nicht mehr <lacht> genießen. Und viele Leute mögen das aber nicht. Die zweite Folge,
1: die wir uns nochmal genauer angehört haben, war die vom Simon. Die ist vom 28. April gewesen. Da war das Thema Ich versus Wir. Es ging darum um Social Media, um wie verkaufe ich mich, wie verkaufe ich andere, wie kann ich damit umgehen, dass ich für andere nicht mich verkaufe. Und aus irgendeinem Grund haben wir dann angefangen, über Harry Potter zu reden, was mir persönlich sehr zusagt. Ich habe auch so immer keine Ahnung davon. <lacht> ja, es ist immer noch shame on you, <lacht> möchte ich äh, mal sagen. Äh. Aber hin und wieder haben wir Gäste, mit denen man über Harry Potter reden kann und der Simon war einer davon. Und deswegen soll euch das nicht verwehrt bleiben. Simon seine Insights aber auch unserer Insights, oder meine Insights, zu der fabelhaften Welt Harry Potter. Eh, das größte Insight e kam von mir. Ja. Das stimmt, du hast eigentlich damit
2: angefangen. Das Weihnachten in England immer ein bisschen schwierig ist, weil in Großbritannien...
4: Saven alle. Immer Ja, auch. immer. <lacht> Egal, ob Weihnachten oder nicht
2: Aber am 25. und 26. Dezember ja. fahren keine Öffis. Da fahren keine Züge, da fahren keine U-Bahn da fahren keine Busse, gar nichts.
4: Also okay. dort, wo man isst, isst man. Okay. Aus meiner Auto. Das Aber das ist, ist doch auch schön, oder? Wenn einfach... Aber wo ist es in England um Weihnachten wirklich schön, oder? Es ist doch meistens so verregnet und so ein bisschen grausig, windig kalt. Gar nicht so, so Außer also so in schön. Schottland oben. Da kann ich so Highlands und so stellen immer irgendwie so, vielleicht noch ein bisschen Schnee. Ja,
2: nein. Harry so Potter fährt
4: vorbei. Also. <lacht>
2: Nein, also das das mein, Groß, ja. mein Großvater war in der Nähe von, von London gelebt. Ja. Witzigerweise in dem Ort, wo äh, die Anfangs, also die von Harry Potter gedreht uh. worden sind.
4: Wie ist die Straße?
2: Also der Ort ja, heißt Martin. Ja. Der Ort heißt Martins Heron, ja. das ist Haus ist zum Verkauf.
4: Von, also da wo es gedreht wurde. Ja. Weil oh. keiner wieder wohnen. Also.
2: Ja, weil so viele Leute hinkommen das ist und sich
4: anschauen. So, um, Achso, ja, das okay, das stimmt. Ja. Vielleicht du bist du so Exhibitionist machen. und laust dann immer nacker drin rum und findest das voll geil, weil am Tag eh Harry-Potter-Fans vorbeikommen und du ihnen einem mit sein zeigen kannst.
2: <lacht> also der Ort heißt Martin's Heron, ist circa mit dem Zug 40 Minuten außerhalb von London. Ja. 45, ja. Und da ist man kurz gewohnt. Es war jetzt nicht so spannend... Um, es ist leider dieses Jahr spannend gewesen.
1: Cool gebunden. ist
4: es eigentlich, dass der Opa im Harry Potter darauf gewohnt cool. hat. Urcool. Kann ich mal mitfliegen? Gibt es ja auch den Spielplatz, wo dann, und, oder die Unterführung, wo die Dementoren kommen? Gibt es diese ganzen was Ode- und Spielplätze? Ich
1: weiß sofort, wovon du redest. Aber ich
4: denke mir gerade, was? Machen ja. Brenner zu ihr heim.
2: <lacht> aber ich weiß, wie ich fragen kann für dich. Okay. meine Cousinen aus Kanada. Haben das alles irgendwie.
4: Ich werde eine Auflistung mit Screenshots durchschicken. Was, du was du gerne wissen würdest, wo das ist. Ja. Ob, ob das wirklich dort ist, ob sie dort waren, <lacht> ob sie ein Keizin niedergelegt haben. Für
2: Aber was Dali. es dort auch gibt, gleich, gleich um die
4: Ecke. Wo der ist.
2: An der gleichen Buslinie ja. die ist auch Legoland.
4: Spannend. Und ich Pinsen. war einmal Legoland und das hat mich komplett desillusioniert. Das Kind, wie man dort immerhin. Und dann war ich einmal äh, in Dänemark mit einem Sportverein und sind wir vorbei gefahren und sind da eine, eine und das war einfach so, so wirklich komplett beliebig. <lacht> dass ich gedacht habe, eh nicht die Sachen aufzubauen, aber nee. ich mach's es lieber selber und schauen wir es nicht irgendwie auf einer komischen Also Achterbahn. Kannst
2: du im in Windsor? Kannst du direkt auf den Long Walk zum, zum äh,
4: Harry Schloss Potter ausgehen?
2: Nein, nicht zum, zum, zum Schloss.
1: Ja, nicht zum Schloss <lacht> wieder, zum
4: Harry Potter. Überall
1: äh, Harry Potter immer. Ich bin über die Brücke gefahren. würde sagen. Das Schloss Flü eigentlich? Hinser. Zum Hinser.
4: Ach so, ja. ja das Hinser ist. Schloss. Schloss. Ah.
1: Über die, die Glenfinnen-Weidach, wo der Hogwarts-Express drüber fährt, da bin ich drüber gefahren. Das ist schon cool. Ja. Das, das kann schon was. Ist das
4: die Strecke in Schottland, diese?
1: Ja. Sie sagen so, also wir sind mit einem normalen Zug gefahren.
4: Man kann es ja. natürlich
1: ja. auch mit dem Hogwarts-Express fahren, aber der ist immer ausgebucht. Deswegen mhm. sind wir mit einem normalen Zug drüber gefahren. Und sie haben sogar im normalen Zug angesagt, so... Für alle. Sie müssen jetzt bitte da rausschauen. Teil 3 unserer nicht best of folge ist The One That We Still Think About. Und da gibt es natürlich auch wahnsinnig, wahnsinnig viele Sachen, die uns äh, unsere Gäste erzählt haben, die uns noch immer im Gedächtnis geblieben sind. Und wir haben uns mal zwei rausgepickt. Das erste kam von der Erika. Die Folge ging online am 17. Februar. Und das war unsere mindfields folge wo wir mit der Erika drüber geredet haben, wie es ist, Drag Queen zu sein. Und wie das Verständnis dafür entwickelt wie Daniel das Verständnis dafür entwickelt hat, wie es für eine Frau sein muss, nachts nach Hause zu gehen, weil er das dann durch die Erika mit anderen Augen gesehen hat. Und ich fand das eine irrsinnig spannende Sichtweise, weil es auf jeden Fall keine alltägliche Sichtweise ist. Und deswegen erinnere ich mich da immer gerne daran zurück. Und deswegen für euch auch hier nochmal der Ausschnitt mit Erika.
0: Also es ist auch für, für mich als, als Drag Queen auch eine sehr andere Erfahrung, die ich als, als Daniel nie hätte gemacht, hätte, wenn ich sage, ich gehe um vier in der Früh von der U-Bahn zu mir nach Haus, in Drag. Mhm. Als Frau, unter Anführungszeichen, als Frauendarstellung. Es ist vollkommen anders, wenn ich als Typ unterwegs bin. Es ist Typen, die einen angaffen, aber ganz anders wie sonst. Es ist Nachpfeifen, es ist Anquatschen von der Seite, weil die sehen halt im Halbdunklen nur eine sehr stark geschminkte Frau. Wo man denkt, wow, das habe ich so nicht gekannt. Oder Taxifahren, Horror. Also das, war, das war immer so easy, man, man nimmt sich ein Taxi, steigt ein und der bringt einen heim und dann ist man daheim. Als Drag Queen, als Frauendarstellung, man steigt ein, sagt, wo man hin will, dann versucht er irgendwie bemüht, einen in ein Gespräch rein zu verwickeln, wo man denkt, ach, das willst du gerade und ich brauch, dann es. Dann wo ich aussteigen wollte, weil ich da war, eh nicht direkt vor meiner Wohnung, weil ich gemerkt habe, der Typ ist komisch. Und dann auch wirklich direkt gefragt wird, hey, magst noch was machen und, und Angebote bekommen plötzlich. Und mein Freund, der auch Drag macht, ist tatsächlich auch wirklich sexuell belästigt worden, auf von Daxel. Und der wusste echt nicht, wie er sich wehren konnte, weil er war in, in Drag und, und hat sich so unwohl gefühlt, weil es einfach als Mann diese Situationen nicht gibt. Das gibt's einfach nicht. Weil ich setze mich in den Taxi und ich bin einfach an, an Orten und bin ich bin dort einfach, aber wenn ich in Drag bin, in dieser Frauendarstellung und ich bin nachts unterwegs, dann ist es plötzlich eine ganz andere Welt, die Umgebung verändert sich plötzlich komplett. Es ist nicht einfach 100 Meter weit weg ein Typ, der da steht, sondern es ist 100 Meter weit weg plötzlich eine Bedrohung, die da steht. Und das war für mich auch so interessant und eben etwas, wo ich extrem viel gelernt habe als Drag Queen, weil ich diese Erfahrung hätte sonst nie machen können. Mhm. Und mir das auch eine Welt auftut voller Gefahren, die ich so nicht gesehen gehabt habe. Mhm. Oder oder auch, auch Bewusstsein für mich schafft. Und die jetzt da, da auch, auch an Orten ganz anders umgehe. Und mittlerweile auch in meinem Alltag, wenn ich als Typ unterwegs bin, mit gewissen Orten, moment man dann denke, okay, wie wäre es jetzt eigentlich, wenn ich als Drag Queen da war? Also wie, wie ist es jetzt eigentlich? Wo ist das noch
2: schlimm? Also wo denkst du, da würde ich, würd ich, würd ich mich gefährdet fühlen?
0: Orte, wo wenig Menschen sind. Also so, wo ich nicht sage, okay, es ist jetzt irgendwie halbdunkel irgendwo und ich merke, okay, sind es sind jetzt nur zwei, drei Typen irgendwie in der Umgebung und wenn jetzt was passieren wird, dann wäre ich allein. Also so in der U-Bahn oder so bin sehr oft und hauptsächlich öffentlich gefahren und habe eigentlich da überhaupt kein Ding weil es ist mir persönlich noch nie was passiert. Also mhm. es ist natürlich unangenehm, es wird mir wird mir angequatscht, man bekommt blöde Kommentare. Aber da denke ich mir, ja, fick dich. Aber mhm. es ist mir nicht, noch nie irgendwas passiert, aber wirklich unangenehm ist es dann halt, wenn man sagt, okay, es ist in einem Taxi,
5: mhm. weil
0: da bin ich mit allein mit einer komischen Person. Vielleicht, ich meine, das sind das sind nicht alle komisch, aber...
2: geschlossener Raum. Und
0: so. Ja, ich bin da halt mit jemandem ausgeliefert, weil, was was will ich tun? aus also ein Taxi rausspringen, also... Mhm. Oder, oder was mache ich in dem Moment. Das sind dann die, die, die Orte, wo es wirklich unangenehm wird. Aber wie gesagt, es ist mir sonst wirklich begründeterweise noch nie was passiert. Also vor allem tagsüber habe ich überhaupt Probleme Problem damit. Also ich marschiere da relativ selbstbewusst herum. Mein Freund tut sich da extrem schwer, weil der sich wirklich fürchtet dann auch als, als Drag Queen. Bei mir ist es aber so, bis jetzt ist noch nie was passiert und, und die meisten, ja, starren einen an. Wenn ich mir denke, okay, ich sitze jetzt eine Drag Queen gegenüber. Ja, ich würde die anschauen, weil geil, Drag Queen. Mhm. Oder auch wenn ich jetzt da selber nicht mit Drag Queen was zu tun habe, dann ist das einfach eine übertrieben geschminkte Frau. Natürlich schaue ich die an. Natürlich ist es irgendwie aufregend, weil das kennt man so nicht und, und ich verstehe es dann auch teilweise. Wobei ich auch sagen muss, dass dieses Starren ein ganz anderes Starren ist zwischen der Stadt in Wien oder in einer ländlichen Gegend. Es ist in Wien, die Leute schauen dich fünf Sekunden an, finden es 5 Sekunden interessant, quatschen irgendwie dann untereinander drüber, schauen dich nochmal an, aber das war's dann. Am Land habe ich die Erfahrung gemacht, das ist zehn Minuten zu Tode starren. Also das ist wirklich, <lacht> die stand ich mit einer Frechheit an und auffällig, wo man den Herz wir haben Blickkontakt seit 10 Sekunden, schau weg,
2: <lacht> das reicht jetzt. Wenn du das Tracking und die braten dich an oder versuchen da irgendwie, was geht, und die schnallen, dass du eigentlich ein Mann bist, immer erstens schnallen sie es und
0: zweitens reagieren sie drauf. Das ist eben auch einer, einer der größeren Ängste, die ich bei, die der, dabei habe, weil es ist dann meistens die halb halbdunkel, ich steige hinten ein, der sieht mich nur über den Rückspiegel irgendwie so halb, wo man dann auch denkt, okay, hat es checkt oder das nicht checkt, dass okay. ich eigentlich ein Typ... Ich versuche dann wirklich, so wenig wie möglich mit denen zu reden, weil meine Stimme jetzt nicht die weiblichste ist, grundsätzlich, und ich dann auch fürchte, okay, der ist jetzt schon komisch zu mir, okay. wenn der checkt, dass ich a drag queen bin, oder nicht, die Frau, die er sich erwartet, was, was, was ist dann, was macht er dann? Deswegen versuche ich wirklich, dass ich da dann so wenig möglich mit denen rede, auf diesen Smalltalk gar nicht eingehe, und dann am Handy spiele und so tue, selbst wenn der Akku leer ist, dass er mich irgendwie mit irgendwas beschäftigt, dass keine Gespräche stattfinden weil er dann auch nicht quasi auffliegen will in Anführungszeichen weil man natürlich nicht weiß wie der dann tickt und, und wie der das auffasst als Beispiel das war direkt zu Pride zur Regenbogenparade in Wien ich bin Auftritt gehabt am Radarsplatz, war dann noch am Radarsplatz eine Zeit lang und ich war dann einfach wirklich fertig und habe zu meinem Freund gesagt bitte wir bestellen uns das einfach ein Uber und fahren jetzt damit in Uber heim
2: und er war auch in Drake
0: er war, er war als, als Mann unterwegs okay. An dem Tag, das Uwe kommen, ist schon mal ewig weit weg stehen geblieben und denkt, du siehst, ich habe hohe Schuhe und kannst nicht ein, ein paar Meter näher fahren. Dann steigt mein Freund ein, ich steige ein, brauche ein bisschen, weil ich einen Petticoat angehabt habe und bis das mal alles einpackt mhm. ist, äh, hat es ein bisschen dauert, du mich schon an mit, bis das dann, kannst bitte einsteigen, wenn du denkst, du siehst, ich habe ein an. ich packe gerade ein, ich bin dabei, okay. Und dann fahren wir los und ich unterhalte mich noch mit meinem Freund eben über den Tag und hin und her und wie wir es also wahrgenommen haben und sind im Gespräch. Und wie ich mit meinem Freund im Gespräch bin, mittendrin kommt auf einmal die Frage, seid ihr schwul oder was? Wo im momentan so einen Zorn entwickelt habe. <lacht> Wo ich denke, Alter, erstens wir reden gerade, zweitens, diese Frage in diesem Ton. Also die Frage kann man stellen, weil, mein Gott, ja, kann ich da beantworten, bin ich? Aber in dem Ton und, und diese Art und Weise, und ich sagt gesagt, ja, bin ich, warum? Und dann hat er gemeint, ja, nur so. Und wenn du Gott Dank hat er jetzt nicht geredet.
2: Ich finde es eine wahnsinnig freche Frage, weil, ich meine, du fragst ihn auch nicht, mit wem schlafen Sie so?
0: Es ist Erstens ist er... Dienstleister, der gerade mit mir wohin fährt. Mehr macht er grundsätzlich gerade nicht. Und okay, es gibt Leute, die tratschen gerne, aber eben die Frage, wie sie gestellt worden ist und auf welche Art und Weise. Und ich meine, ich bin drinnen gesessen als Drag Queen und er hat uns abgeholt vom Rathausplatz, wo gerade die Pride ist und das ist offensichtlich dort. Ja, Menschen sind dort vielleicht schwul. Das war halt auch für mich so ein Leben, das war so, so, so einprägsam, weil es mich in diesem Moment einfach aus meiner Blase wieder rausgerissen hat, weil ich war das ganze Wochenende, die ganze Woche in diesem Safe Space, Pride Village am Radlersplatz, wo alles irgendwie super easy und alles gut war und, und da einfach andere Themen, andere Probleme existiert haben, aber halt nicht das, dass man schwul ist. Dann setze ich mich wo rein und bin in Sekunden, geht's klack, und die Welt ist wieder eine ganz eine andere, die Problemfälle sind ganz andere. Mhm. Gesellschaft ist wieder zurück, mhm. auf eine ganz andere Art und Weise. Und das ist dann halt wieder etwas...
2: Schwul, nicht schwul. Ja. Schwul, und ich sage es nicht in meinen Worten, sondern in dem, was er sich gedacht hat, schwul gegen normal.
0: Ja, das, das, das war einfach absurd und deswegen hat er das für mich so, so eingebrannt. Und in dem Mo Moment, ich habe so einen Zorn gehabt. Mhm. Also es gibt selten Dinge, die mich wirklich aufregen. Aber das war, hätte, hätte er noch eine blöde Meldung geschoben, die hat gesagt, er soll sofort stehen bleiben und ich wäre ausgestiegen. Obwohl es eiskalt war, ich Schmerzen gehabt habe und einfach unheim wollte, aber das war einfach eine, eine Frechheit.
2: Ein Beitrag, über den wir noch immer nachdenken, ist Andreas. Die Folge ist von 18. November und es ging um Lebensrealitäten. Wie verschiedene Menschen leben und die Familiengeschichte von Andreas. Und warum uns das irgendwie in Erinnerung geblieben ist, ist, weil es einfach so eine interessante Geschichte war und weil so viel Herz dabei war und weil es einfach für die Familie wichtig ist und weil er Andreas uns, wenn er uns sieht, noch immer sagt, wie spannend es war, über sich selbst zu reden. Hört es einfach an. Es ist eine interessante Geschichte und mit sehr viel Herz und einer interessanten Familie.
5: Ich bin Wiener. Ja. Ich, mhm. bin einfach, ich bin hier verwurzelt und ich bin im 15. Bezirk verwurzelt. Mhm. Ja. Ich, ich lebe in dem Haus, wo ich aufgewachsen bin. Ich habe schon auch Pausen gehabt. Ich habe schon auch in anderen Bezirken auch, <lacht> auch gewohnt, aber ich bin dort einfach wieder zurückgekehrt in dieses Haus, weil das war einfach das Haus, was mein, mein Großvater, er war Fuhrwerksunternehmer, mütterlicherseits, gekauft hat. Mhm. Und es war, ist halt ein großer Hof drinnen und da sind die ganzen LKWs drinnen mhm. gestanden. Das ist einfach auch der Grund, warum ich jetzt, also jetzt wieder seit 18, 17 Jahren, seit 17 Jahren bin ich, bin ich wieder in dem Haus.
2: Aber das ist schon, das ist total spannend, du hast schon so denn die ganz starke Verbindungen zu deiner Familiengeschichte. Und ja. das erhältst du aber auch.
5: Ja, das ist das ist, das ist mir schon, schon wichtig, ja. Also zumindest einfach dieses, dieses Gefühl zu wissen, wo man herkommt. Man kann sagen, jetzt die, die Wurzeln, ja? mhm. wie auch immer. Nicht? Aber je älter ich werde, desto mehr schätze ich, es, dass, dass ich ein Mensch bin, der so der der Heimat hat. Und ich glaube, gerade in der, in der heutigen Zeit ist das eine ganz brennende Frage. Ja? Also ich rede jetzt von, nicht nur von den Flüchtbewegungen sondern ich, ich, ich spreche auch von einer allgemeinen Entwurzelung und auch Entfremdung. Das gibt einfach auch so dieses, wo bin ich zu Hause? Einfach nur die Frage an sich, was ist mein Zuhause?
2: Ist es nicht so, dass Heimat eigentlich dann mit zu tun hat, wo habe ich Erinnerungen oder wo habe ich Familie? Dass das jetzt nicht zwangsweise an, äh, an diese berühmte Kultur Österreichs geknüpft nein, ist?
5: Nein, das ist es nicht. Nein, das hat für mich äh, äh, Österreich als Nation oder so, mhm. das ist für mich nicht Heimat. Ich, ich, ich lehne mich da auch eher an, an einen Kulturbegriff. Wenn ich, ich spreche von Österreich, dann spreche ich von, von einer Kultur. Vielleicht kann man es auch erst in Mitteleuropa oder weitestens in auch Europa benennen. Ne? Ich
2: habe ich hab da letztens mit jemandem darüber gesprochen, ich habe ja auch Verwandte aus mehreren Gegenden hier, und so, ne? mhm. aus Tschechien bis in Polen, England und so, aber natürlich meine stärkste Beziehung ist zu Österreich und England, aber Ich bin ja. hier aufgewachsen, habe aber auch Familie dort. Es gibt schon so ein paar Sachen, wo ich beides als Heimat bezeichnen würde. Obwohl ich so dort nicht gelebt habe und auch die Sprache jetzt nicht perfekt spreche, Es ist trotzdem ein bisschen zu Hause. Es sind so einzelne Dinge. Und deswegen tue ich mir mit dem Begriff Heimat manchmal schwer, weil ich, ich spüre
5: es manchmal doppelt. Ich glaube, ich, glaub, ich kann so ein bisschen nachempfinden, mhm. was du sagst. Ja. Für mich ist es äh, die, ich sage jetzt die Tschechoslowakei. Ich sage jetzt bewusst die Tschechoslowakei, mhm. ja, weil damit bin ich aufgewachsen, ja, ja. in der Tschechoslowakei. Und dort sind da die Verwandten. Ja? Also in Prag gibt es Verwandte, eben im, im Norden Bratislavas äh, gibt es äh, Verwandte. Das ist auch etwas, was mir mich, was mich irgendwo geprägt hat. Mein Vater hat nur tschechisch geredet. Nicht? Also ich kann, ich, ich persönlich kann nicht mehr tschechisch reden, aber ich verstehe einiges tschechisch, weil ich das mitbekommen habe. Wir waren auch immer wieder in Prag. Echt?
2: doch, auch, auch vor 89?
5: Ja, ja, das war mit großen Schwierigkeiten verbunden. Vor ja. allem deswegen, weil der, der Cousin von meinem Vater war Schriftsteller und war auch ein Freund von Václav Havel. Okay. Ja,
2: ja also,
5: na, das war nicht so ohne. hat aber das Glück gehabt, dass seine Frau, die bulgarische Botschafterin in Prag war, <lacht> Und die Nichte von Shishkov, dem, ja,
2: okay, also dem damaligen
5: dann, bulgarischen <lacht> Diktator. <ja. lacht> also hat sie ihm immer wieder geholfen.
2: Ne? Und kannst also. du dich erinnern an, an die Tschechoslowakei im Kommunismus?
5: Also ich habe äh, hab noch diese, diese Bilder von mir, von, von Prag, von wir waren meistens im Winter in Prag. Ja. <lacht> Interessanterweise. Ja. Der Nebel ja, so. in Prag. Es hat ja also was melancholisch, auch mhm. etwas düsteres Magisches mhm. gehabt, das Prag. Ja. Ich war vor vielen Jahren, ja, viel, ja zehn Jahre war ich dort, da hat es für mich die Magie nicht mehr gehabt. Also das ist, aber wahrscheinlich hat das auch was ein bisschen zu tun, dass man heute halt als Kind oder als Jugendlicher Dinge heute halt noch aus einer anderen Perspektive sieht. Oder da, da, da strömen ganz andere Sachen mhm, hinein. Ne? Dadurch, dass, dass mein, mein, mein Großcousin, Cousin meines Vaters ist mhm. der Großcousin, ne? Schriftsteller war, waren wir halt immer wieder in so äh, Schrift, Schriftstellerclubs. Nicht? Das ist schon sehr spannend. Ja, und da ist halt gelesen worden. Nicht? Oder es war natürlich auch eine eine regimekritische Stimmung, alles mit Vorsicht, weil das hat ja jeder auch ein Spitzel sein können. Mhm. Ja, also, das ist alles über einen Witz gelaufen. <lacht> ja, ich meine, die meisten haben, haben natürlich auch Deutsch gesprochen. Ne. War dann einmal eine Lesung, die war tschechisch, nicht? und ich habe aufs Klo müssen. Das <lacht> und habe gesagt, Onkel, was da bitte? <lacht> ja, und er hat gesagt, hör zu, ja, das war aber tschechisch. Nicht? <lacht>
2: Ich kann, mich, ich kann mich noch erinnern 1989, Fall der Mauer wir haben in Niederösterreich gewohnt, wie die Leute dann gekommen sind nach Österreich, und also das war schon so Bilder, die vergisst man nicht kann man, ich kann es nicht beschreiben eigentlich Nein. weil ich es politisch nicht verstanden habe da war ich mhm. zu jung dazu, aber die Bilder waren schon eindrucksvoll und mhm. wir sind dann wir sind dann mal gefahren dort wo meine Familie herkommt an der tschechisch österreichischen Grenze und mein Großvater damals hat uns dort gezeigt, wo er als Kind gespielt hat und so, und das war einfach so deprimierend das zu sehen, irgendwie, weil er, ich glaube, er konnte nicht richtig sagen, ob er jetzt vielleicht doch ein bisschen zu Hause ist. Und das war schwierig. Es war, das habe ich damals als Kind schon verstanden. dass es ist, Ich habe das nicht einordnen können, was ich da jetzt fühlen darf.
5: Das ist das. Da komme ich jetzt auch auf deine Eingangsfrage zurück mhm. mit den Ereignissen, prägende mhm. Ereignisse. Das war für mich auf jeden Fall 89 in Prag. Ich war in Prag. Mhm, ich habe hab das miterlebt, wie die Massen am Wenzelsplatz waren. Ja, und, das das war, so. und das war für einen, einen 21-Jährigen höchst beeindruckend. Ja. Auch
2: gefährlich ja. eigentlich.
5: Ja, naja, das hat man in der Masse nicht so gesehen, <lacht> weil das waren ja alles, ja. Und ich, ich, ich weiß auch noch, wie, die, wie sie wie dann Dubček auf, auf dem Balkon kommen ist ja, mhm. und die Massen umarmt. Und alles Swoboda, Swoboda, mhm. Freiheit, Freiheit mhm. geschrien. Also ich war mit einem Freund ne, und der Freund fragt mich immer, wer ist denn das Roboter? <lacht> das, heißt, das, heißt, das heißt Freiheit. Ja, und das ist natürlich, das ist ein, ein, ein Erlebnis gewesen für mich, das, das mich dann für die, meine weiteren Jahre sehr, sehr geprägt hat. Ja, dass das eigentlich eine der stärksten Antriebskräfte im Leben eines Menschen ist, Freiheit.
1: Versuchst du das auch irgendwie jetzt deinem Sohn oder der nächsten Generation weiterzugeben, weil wenn ja. ich jetzt denke, ich habe 89, ich habe das nicht mitbekommen, da war ich noch lange nicht auf der Welt. Ich weiß, dass es das gibt, ich weiß, uh, Geschichtunterricht, was da passiert ist, aber ich habe dieses Gefühl einfach nicht gehabt. Mhm. Und gerade wenn du jetzt 89 direkt im Prag dabei warst, versuchst du dieses Gefühl, oder wie versuchst du dieses Gefühl weiter zu vermitteln?
5: Naja, jetzt, jetzt ist er ja auch schon so alt, dass man <lacht> wirklich auf einer gleichen Ebene miteinander mhm. reden kann, ne? Und das ist also für mich äh, immer so die, die Frage, ja, will man, wie vermittelt man Dinge? Ja? Will ich will mir ja nicht davon überzeugen, dass das, was ich erlebt habe, man dann höre ich meinen Vater. schon. Ja. <lacht> 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 also, obwohl, da kommt man ja nicht aus, man ist halt Vater. Ne? Ja, aber, aber bist
2: du bist auch froh, dass dein Vater das erzählt
4: hat. Ja,
5: natürlich, klar, sicher. Ne? Aber es, es ist immer so die Gratwanderung, äh, zu sagen, ja, also das, das, was ich erlebt habe, das war jetzt das, das was du jetzt unbedingt mitnehmen musst. Sondern ich kann es ihm einfach nur so erzählen, wie es mir persönlich damals gegangen ist. Und das ist, da merke ich schon auch, dass er jetzt einfach sich solche Dinge genau anhört. Ja? Und, mhm. ähm, ich meine, es ist ja rundherum, äh, es ist ja eine, eine politische Stimmung, die höchst angespannt. Das ist ja etwas, was ihn auch sehr beschäftigt. Ich bin auch froh darüber, dass er sich seine, seine eigenen Gedanken bildet mhm. dazu. Ja.
2: Also das war der erste Teil unserer The One serie mit Outcuts, mit Outtakes, mit Best-of-Teilen. Verdammt, wir nennen es nicht Best-of, <lacht> sagten wir. Also Dinge, die wir eigentlich nicht vergessen wollen. Also es wird, wird, wird natürlich noch mehr kommen und es gibt einfach so viele, so viele Folgen und Dinge, die spannend waren und die man eigentlich nicht vergessen sollte. Nächste Woche geht es wieder mit dem normalen Programm weiter.
1: Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß mit der nicht best of folge